0: Radikal verhaspelt. Mit Heiko. Und Elena. Hi Jasper. Hallo Dortmund, seid ihr gut drauf? Hallo <lacht> Heiko, hallo Elena, ich wieder hier zu sein. Hi.
1: Es wurde gesagt, dass wir schneller sprechen sollen, deswegen werden wir jetzt schneller sprechen.
0: Machen wir alles in Double Time. Jasper, wann hast du dich das letzte Mal verhaspelt? Äh, heute. Ähm, bei einer Sprachmemo. Ich verhaspel mich immer sehr stark bei der Sprachmemos. Ich habe mich aber auch gefragt, wo radikal verhaspelt. Mhm. Wie kommst du auf den Titel? Oder ihr? Oh.
1: Heiko ist drauf gekommen. Heiko ist auf alles gekommen, um genau zu sein.
0: Ja, beziehungsweise ein weiterer Gast in diesem Podcast namens äh, Sophie. Aha.
1: Sophie. <lacht>
0: Sophie, Die auch ähm, Gästin sein wird in Folge 10, 11, 12 oder 13. <lacht> <lacht> Ihr seid ja wahnsinnig durchgeplant. Wir sind sehr durchgeplant. Hat eines Nachts, als wir verschallert in einer Bar unseres Vertrauens hier um die Ecke im Eigelsteinviertel saßen, diese Idee gebrainstormt. Dann haben wir das übernommen, mhm. aber noch keine Commission und Beteiligung an möglichen Gewinnen oder Sponsorships besprochen, deswegen Ja, haben das, das wäre vielleicht gut Vor der Folge mit mir zu machen bevor's dann, bevor's durch die geht. Ja. Ich habe auch so gedacht, dass es das richtig lustig Also ich weiß nicht, wie lustig es wäre, aber es wäre auch schon gut Wenn es so nicht so radikal verhaspelt Sondern radikal verhaspelt wäre Wenn ihr die ganze Zeit nur über so pikante Themen redet wenn ihr so jetzt so einen Podcast macht über einen Auskonflikt und euch da aber so inhaltlich verhaspelt, ja, das wäre auch sehr, sehr wichtig. Ah, oh. <lacht> aber, aber rein phonetisch ist natürlich ein bisschen unproblematischer. und, also, sich, äh, und also quasi
1: geplant, dass man sich in irgendeinen Shitstorm reinredet?
0: So ein bisschen, aber zumindest nicht so davor zurückschrecken. Also,
1: ah, okay, wollen wir steile Thesen in den Raum werfen äh, und gucken, was zurückkommt. Für mich
0: ist es ja auch ein Podcast der, äh, der unangenehmen Wahrheiten. Hm. Also ja, also für mich dieser Podcast. Ne? Information, Unterhaltung, Online-Gaming. Und ungeschönte Wahrheiten. Oder steile Thesen. <lacht> Was ist, hast du eine steile These mitgebracht? Oder eine im Kopf? Ja, äh, Tom Hanks ist äh, der überbewerteste Schauspieler Hollywood. Aber das ist immer meine äh, steile These. Mhm. Genau, das stimmt.
1: Ich kann die gar nicht einordnen, ein ehrlich gesagt. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob die steil ist oder nicht, weil ich mich damit jetzt nicht so krass auskenne.
0: Wofür kennt man Tom Hanks? Der Typ, der am Flughafen festsitzt? Forrest Gumpf. Forrest Gumpf. Jack Ryan. Mhm. James Ryan, der Soldat auf jeden Fall. Ja.
1: Die Dan Brown. Bücher, die verfilmt Stimmt. wurden.
0: Stimmt. Ja. Inferno. Wahnsinn. Der vinci Code. Ja. Der Vinci.
1: <lacht> War der mal attraktiv?
0: Da Vinci. Äh, Forest. Äh, Forrest, äh, Forrest, äh, Forrest. Forrest. Forrest, äh, ja. Ist ja, ist eine subjektive Frage. Ich wurde, ich wurde hier letztes äh, von, äh, von Elena ein bisschen zurechtgewiesen, als ich, äh, wenn ich über Leute als hübsch oder als schön referiere und nicht als... Ich finde die schön. Ich finde, das muss man, ich finde das sehr sehr lustig, weil man würde dir sagen, ja, das ist eine sympathische Person weil die Person ist lustig. Da wirst du auch klar, dass man es subjektiv meint.
1: Ja, naja, also erstmal, alle Menschen sind natürlich schön. Mhm. Aber insbesondere, wenn Jasper ähm, über Menschen geredet hat, die er ähm, interessant findet und ich glaube auch im Kontext attraktiv irgendwie so über Menschen geredet hat, dann hast du das immer so, so als, als objektiv in den Raum geworfen. Also wenn Jasper sagt, die ist ja fassbar attraktiv so, ja. dann hast du das immer so also als, als wäre deine Meinung dazu irgendwie so objektiv in den Raum geworfen und dann keine Ahnung, habe ich mir immer gedacht, naja, keine Ahnung also,
0: Deswegen, ich, nicht. deswegen bin ich der richtige Gast für Radikal Verhaspel, der Podcast der steilen Thesen.
1: <lacht> genau.
0: Und dann war quasi der Einwand, nochmal die Erinnerung daran, die, die sprechende Person zu situieren, ne? sagen, quasi total queerer Gedanke zu sagen, ich finde als ja. das so und so. Hm, toll. Wow.
1: Also Danke Heiko.
0: Nee, danke euch, dass ihr da wirklich so eintretet für die Progressivität unserer Gesellschaft. Das ist toll. Ja, das ist, also ich kommuniziere auf Basis des Intersubjektivismus, der ist vorausgesetzt. Mhm. Ja, klingt ganz und gar nicht basal. <lacht> Überhaupt nicht, ne? Aber es ist.
1: Du strahlst heute so Jesper.
0: Ähm, ja, es ist, es ist ein Sonntag. Sonntags, Sonntage sind ja auch manchmal schwierig, gerade wenn man nicht so viel vorhat. Auf der anderen Seite sind Sonntage auch häufig leicht, weil sie ja Teil des Wochenendes sind. Hm. Was ja was Wunderschönes ist. Einer der besten Wochenteile, wie ich finde. Für mich in meinen Top-3-Wochenteile. Ist das auch eine steile These von dir? Das ist, glaube ich, ein Popular Opinion. Okay. Du hast drei Wochenteile oder drei Lieblingswochenteile. Äh, ja, also es gibt ja, es gibt ja den Beginn der Woche, dann die Mitte der Woche. Dann kann man sich darüber streiten, ob es noch das Ende der Woche gibt oder dass es schon das Wochenende ist. Also drei bis vier Teile kann ich die Woche teilen. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Äh, aber nee, ich strahle heute, weil ja ich heute schöne Sachen gemacht habe. Ich habe gekocht, ich habe Musik gemacht, äh, ich habe ein bisschen aufgeräumt, ich habe ausgeschlafen. Geil. Alles hervorragende Sachen, richtig schön sonntag sonntäglich. Super, ganz, ganz geplant, und ganz ruhig. Nee, ungeplant. Aber. Ungeplant ruhig. Ja. Mm. Ungeplant ruhig. Ungeplant, unverhaspelt ins Wochenende. <lacht> unverhaspelt.
1: Unterscheiden sich deine, ähm, deine Wochenenden aktuell von den anderen drei, drei Teilen deiner Woche?
0: <lacht> äh, ja, durchaus. Also ich habe mir das äh, angewöhnt schon, schon lange. So also vor anderthalb oder zwei Jahren oder sowas meinte meine damalige Freundin immer zu mir, weil ich am Wochenende immer so sehr gestresst war. Und so. Ich hatte auch hohe Ansprüche, jetzt gut viel für die Uni zu machen oder viel erledigt zu kriegen. So macht auch mal Wochenende. Ähm, und das ist ja normalerweise, wenn du so Ratschläge kriegst, gerade von anderen Menschen,
1: also, <lacht> die du dir nicht, selbst, nicht, nicht von einem selbst ne? <lacht>
0: dann ähm, setzt man die ja nicht so leicht um. Oder denkt sich auch so, ja, ist alles Quatsch, so ein bisschen. Ja, so aber so sind auch Schläge. Mhm. Das finde das ich mir an die Wand, ja, das, ist, das, das kommt hier <lacht> quer beim Bauchnabel. Den habe ich mir auf jeden Fall voll gut äh, zu Herzen genommen und dann äh, mache ich jetzt eigentlich seitdem, also schon seit über einem Jahr oder seit über anderthalb Jahren mache ich jedes Wochenende oder fast jedes Wochenende, außer es ist wirklich eine heiße Phase, äh, mache ich richtig Wochenende äh, und mache da gar keine Uni, aber es ist auch schon so drin. Ich bin so, Freitag 17 Uhr bin ich schon so, dann ist so mein meine innere Uhr schaltet dann so um auf Entspannungsmodus. Der dritte Wochenteil ist vorbei, wir gehen jetzt ins Wochenende rein. Und dann, manchmal kann ich es probieren, was zu machen, aber meistens bringt es auch nichts. Und dafür bin ich entspannt. Aber ja, ist auch so ein bisschen hoffnungslos, wenn ich mir dann was vornehme. Aber bislang ist es noch okay. Das ist ja eigentlich gut.
1: Würdest du sagen, dass sich das dann positiv auf deine Produktivität an den anderen drei Wochenteilen auswirkt?
0: <lacht> ja, das wäre schön. Also das ist nicht so wirklich der Fall bislang. Okay. <lacht> äh, aber... Es wirkt sich positiv auf mein Wochenende aus. aus. Ähm, das klingt gut. Ich hatte auch gehofft, dass das so eine Wechselwirkung ist. Das bleibt bislang aus. Ich muss mir da jemand nochmal einen Ratschlag für geben. Also. <lacht> das ist, tun wir in die QAs. Was ist euer Ratschlag an Jasper? <lacht> <lacht> ja, gerne. Wo also.
1: seht ihr Lücken?
0: <lacht> Was trinkt ihr heute eigentlich? Ich, ich trinke heute einen Kaffee. Prost,
1: Heiko. <lacht> Danke.
0: Äh, ich trinke ein ganz klassisches Wasser. Toll.
1: Gefiltertes. Ich hm. trinke ein ungefiltertes, dafür aber mit so einem Spritzer Zitronensaft.
0: Okay, was ich dachte schon, das ist sehr, sehr ungefiltert. Das wollte ich schon sagen. Also es ist eine, ein getrübtes Wasser, durch das Zitronenwasser getrübt, das Leitungswasser. Man ja, könnte quasi ist. sagen, es ist ein Wasserrollspritz. <lacht> Eben ging es schon um ganz brisante Themen. Produktivität, Attraktivität, Produktion, Musik, mhm. das Wochenende, so. Da haben Elena und ich uns gefragt, also ich erlaube mir jetzt mal für uns beide zu sprechen als Hosts, Bitte. ob du dich schon mal getrennt hast. Getrennt?
1: <lacht> genau in dem Kontext dieser Themen <lacht> ist das ja, Frage Ja, Eher bezogen
0: auf, auf Attraktivität. Also ich habe mich schon von, Attraktivität, von meiner Attraktivität getrennt. Mhm. Und zum Beispiel, als ich mich das letzte Mal ganz rasiert habe. Nein, aber... Ähm, auch in unterschiedlichen Kleidungsstilen immer wieder von meiner Attraktivität getrennt. Mir ist schon aufgefallen, dass du deinen Bart heute anders trägst. Okay, okay, wild. danke, danke, perfekt, perfekt, danke. Ähm, aber, ähm, nee, aber ich habe mich auch schon von äh, attraktiven Menschen getrennt. Wenn äh, und das ist ja, ja, so geht das im Leben. Es kommen Menschen dazu. Manchmal verlassen Menschen in ihrer Intensität äh, das Leben. Hm. Äh, und manchmal sind es auch attraktive Menschen, das ist dann natürlich umso schwerer. Hm. Aber ja. In deiner Sicht attraktive, wie wir ähm, etablieren konnten. Danke, genau, Elena. Genau, genau, <lacht> basierend auf, meinem, auf meinen Attraktivitätsstandards. Ja. Danke, Heiko. Danke. danke, Elena. Danke, Jasper. Da fällt mir eine Zwischenfrage ein. Du hast jetzt gerade von intensiven Begegnungen mhm. gesprochen. Was macht für dich einen Menschen intensiv? Intensiv in meinem Leben oder intensiv als Person? Hm, ist das voneinander trennbar? Zum Glück nicht so oft, weil es sehr ja schön ist, auch interessante Menschen äh, im Leben zu haben. Es gibt natürlich auch Menschen, die äh, weniger intensiv sind und intensiv im Leben sind, weil man die super oft sieht. Aber äh, Schulzeit. Schulzeit zum Beispiel, genau. Liebe Grüße an Frau Meierhofer. Sie, siehst du, wo ich heute bin, damals sechste Klasse, hast du nicht an mich geglaubt. Aber, dann, ähm, äh, äh, aber Menschen sind intensiv. Menschen sind intensiv. Äh, Im Leben, wenn man sich viel mit ihm beschäftigt, auch wenn sie gerade nicht da sind, würde ich sagen. Also wenn es so eine Raum und Zeit, also der direkten Anwesenheit übertreffende Anwesenheit oder quasi so eine Dominanz äh, in den Gedanken, im Verhalten gibt. Also du hast jetzt gerade schon mal das Argument der Allgegenwärtigkeit genau, das, in den Raum geführt, ins Feld geführt. Genau, die Allgegenwärtigkeit. Und es ist intensiv, wenn die Beziehung eine gewisse Komplexität hat. Oder eine gewisse, ich will nicht Intensität sagen, das wäre natürlich, äh, sich selbst in den Schwanz beißend. Ähm, aber zumindest eine gewisse Involviertheit dass, dass viel passiert, dass man sich affektiv oder in den Gedanken, die man miteinander über etwas Drittes hat, ja, zueinander hingezogen fühlt eine, eine enge Beziehung hat.
1: Können Beziehungen komplex sein, ohne dass es Konflikte gibt? Ähm Weil das war mein erster Gedanke gerade. Mhm. Also Komplexität meinte es, dachte ich, okay. Ich würde sagen, nein.
0: Okay. Wenn man auch innerpsychische und nicht nur interpersonelle Konflikte mit einbezieht, ne? Also sobald es eine komplexe Beziehung gibt, bin ich dann natürlich oder ist man als Individuum sicherlich in so einem in irgendeinem Widerspruch, in irgendeiner Spannung? Und häufig äußert sich das zwischen den Personen, aber ich würde auch sagen, auch in einer komplexen Liebesbeziehung kann es auch sein, dass die Konflikte nur innerhalb der Person sich abspielen. Fällt dir ein Beispiel ein? Ein Beispiel? Ja, so Liebeskomma oder sowas. Oder? Also Liebeskummer ist, in ist ja häufig nicht bei einer Sch schon einer bestehenden Liebesbeziehung, aber bei Liebeskummer ist es ja irgendwie ein Konflikt, den man aber mit sich selbst ausmacht. Das ist ja nichts, was man kommuniziert.
1: Hattest du schon mal Liebeskummer?
0: Ähm, ja. Hatte ich.
1: Wann das letzte Mal?
0: Das ist schon ein bisschen her. Ähm, boah, vor vielen Jahren war das.
1: Vor vielen Jahren? Vor vielen Jahren,
0: mhm. vor vielen Winter. war es war nämlich
1: schon 32.
0: Vor vielen Wochenteilen, ja. Ja, ich bin 32. <lacht>
1: vor vielen Wochenteilen.
0: <lacht> auf jeden Fall Wochenende. Und wie kam es dazu, dass ich Liebeskammer hatte? Hm. Hat sich ein Intra, also ein Konflikt in dir zu einem Konflikt zwischen euch gesellt? Hat sich ein Konflikt zwischen euch in dir fortgesetzt? Mhm, ich würde sagen, letzteres. Also ne, wenn es ähm, man dann die Erwartung oder die, die Hoffnung bezüglich einer Person, gerade wenn man krass, äh, wenn man verliebt ist, und man emotional sehr involviert ist, und man aber Sorge hat, okay, was bin ich? Wie werde ich gesehen? Was ist meine Außenwahrnehmung der anderen Personen? Vor allem wenn es Personen sind, die man gar nicht so gut kennt. Ich weiß nicht, ob man sie sehr gut kennt, ist auch nicht viel vielleicht leichter. aber ähm, ja, dass da einfach zwei, dass da ein, ein Wunschbild der Welt mit einem, mit Gedanken über sich selbst und, und so einer ganz großen Unsicherheit aufeinander kommen. Also es ist so eine, ist ja, ist, ist Kummer. Das Ist so eine, was ist Kummer? Das ist das eine Art von Angst? Kummer ist auch der Solo-Act von Kraftklub. Kummer ist auch der Solo-Act von Kraftklub, ja. Ähm, das stimmt. Und dann wäre vielleicht Kummer auch irgendwie so eine so eine Unsicherheit, ne? Gibt es noch ein Album?
1: Was Ach, was ist das war das letzte?
0: Ja. Schön. Eine Art von Unsicherheit, vielleicht. Das verstehe ich noch nicht. Wie kommt es dann von der Unsicherheit zum Liebeskummer? Also ich würde sagen, Liebeskummer ist ja, wenn man eine Person liebt und äh, dadurch betrübt ist, dass, dass Gefühle nicht erwidert werden, oder? Ähm, nicht nur. Sondern auch?
1: Ich verstehe Liebeskummer auch als, dass, also, dass der Kummer darüber entsteht, dass es Gefühle von beiden Seiten gibt, es aber aus irgendeinem Grund eine Unmöglichkeit gibt des Zusammenseins. Okay. Ne, dieses klassische Szenario von, sie lieben sich, aber falscher Zeit, falscher Ort oder irgendwie sowas. Mhm.
0: Aber ist es dann nicht auch eine Unsicherheit? Wie gehe ich um mit diesem Dilemma? Kann es uns geben in, diesen, in dieser Welt der äußeren Umstände?
1: Vielleicht gibt es auch eine Sicherheit und das macht traurig.
0: Eine Sicherheit, dass es mhm. die Beziehung nicht geben kann.
1: Mhm.
0: Eine Gewissheit, dass die Unsicherheit so groß ist, dass es keine Sicherheit geben kann, aber eine Sicherheit der Unsicherheit.
1: Ah, okay. Danke
0: nochmal fürs Enttüdeln <lacht> äh, der Gedanken. Ja, das ist ein äh, super trauriger Gedanke.
1: Löst sich Liebeskummer jemals komplett oder. Wird er einfach irrelevant oder einfach immer weniger, immer leiser?
0: Ich würde sagen, in meiner psychologischen Weltsicht, dass jetzt auch so ein relevanter Konflikt, wie jetzt so ein Liebeskummer, wenn wir es jetzt als Konflikt schon aufgefasst haben, dass der natürlich sich manifestiert und irgendwie in der Beziehung immer noch mitschwingen wird, wenn der mal da war. Aber der kann überdeckt werden von vielen schönen Sachen, hoffentlich von schönen Sachen. Jasper, also.
1: Ja. Du bist unser Freund, der bislang die längste Beziehung hatte. Dich macht natürlich deutlich mehr aus als dieser eine kleine Fakt über dich.
0: Aber es sind Zahlen, da kann man immer. Aber es sind arbeiten. Zahlen, genau. Nennen wir erstmal Zahlen, genau. Nein. Ja?
1: Gib mal die Timeline. Also ganz, ganz roughly nur.
0: Ganz, ganz roughly? Und
1: ja, oder äh, du kannst auch ins Detail gehen. Aber. Beziehung. Ja, genau.
0: Ja, also ich hatte mich verliebt. <lacht> 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 also soll ich jetzt so Tage nennen oder? <lacht> Würdest du sagen, so. du hast dich an einem Tag in der Woche oder an zwei Tagen oder mehr als zwei Tagen in der Woche verliebt gefühlt in der Zeit? Zwei bis drei Wochen Teile, würde ich sagen. <lacht> also es war, ähm, das ist ja was, was langsam mehr wird. Am
1: Wochenende wollte du dich anspannen.
0: Ja, <lacht> Da genau, war keine, ist, ist echt keine Produktivität da. Ja. Ist ja. Es, da, da mit den Jungs chillen, genau. Spaß. Ähm, mit den Kollegen. <lacht> mit, mit den Kollegen. Äh, ich würd, man verliebt sich ja langsam. Also ich würde schon sagen, dass ich mich so in zwei bis drei Wochen teilen, wo dann der Funke kam, zack. Das war so in einer Woche auf einer, auf einer Klassenfahrt. Und dann ist ja aber was, was man nicht so wahrhaben will. Oder was man vielleicht doch wahrhaben will. Wenn man sich unsicher will, wenn man es so wahrhaben, ist es wirklich wahr? Ist es wirklich wahr man will es nicht wahrhaben? Hm. Wie viel ist dabei? Das ist ja auch, was sich langsam entwickelt. Und dann wird es stärker. Hm. So, und dann braucht es ein paar Wochen. Und dann kommt so die Phase des Liebeskommers. Oder kam bei mir so. Nach dem Verliebtsein direkt? Also erstmal ist es natürlich, dann macht man sich noch... Hoffnung hm. äh, und ist noch optimistisch und beflügelt. Aber wenn dann ambivalente Signale zurückkommen, da habe ich eine Liebeskummer gekriegt, auch. Unter anderem, genau, das hat dann auch noch mal ein bisschen gedauert, so wohl sechseinhalb Wochen, also ungefähr 26 Wochenteile. Und dann hat sich daraus irgendwie eine romantische, zärtliche Gegenseitigkeit entwickelt und dann irgendwann auch eine Beziehung.
1: Und wie alt warst du da, als du dann eine Beziehung geworden ist?
0: Da war ich 16 Jahre. Das war ja quasi die Hälfte deines jetzigen Lebensalters. Das ist schon lange her. Das ist schon sehr lange her, ja.
1: Wie lange bist du dann mit besagter Person zusammengeblieben?
0: Äh, so circa sechs Jahre war das. Also 20 Prozent meines Alters, wenn wir in der Zeitrechnung bleiben.
1: Sind dir irgendwann die Geschenkideen für Geburtstage und Weihnachten ausgegangen?
0: <lacht> Tatsächlich nicht, das finde ich sehr lustig, weil ich hatte ähm, eigentlich immer noch sehr gute Geschenkideen äh, bis zum Ende. Also finde ich subjektiv, ne, ist nicht objektiv sehr gut, aber ich... Er empfindet die, habt ihr immer als sehr gut gefunden. Äh, meine Freundin auch. Ähm, dass ist das nicht so schwierig war. Und ich finde, bei Freundschaften ist es irgendwie schwieriger, weil in einer Beziehung, da kannst du dann da kannst du auch mal sowas Kitschiges schenken. Und es ist irgendwie, es kommt nicht so weird. Da kannst du auch mal so ein, so ein Bild malen oder so ein Album produzieren oder so einen, so einen Stadtmarsch organisieren mit so einer Marching Band. Wo dann so Leute so Rosen hochwerfen, die dann so landen im Sinne von ich liebe dich, Elena. Mm. Ähm, sowas geht dann halt Klar. auch mal konzertierte Aktionen spielen. Ganz genau, auch mal konzertierte Aktionen spielen. Und jetzt bei dir, Heiko, zum Geburtstag, würde ich mich das nicht trauen. Mm. Weil vielleicht ist es dann too much.
1: Wie siehst du das, Heiko? Würde ich mich das du wirst ja. würdest <lacht> dich
0: freuen. Ja, jetzt liegt die Stange hoch, scheiße. <lacht> 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 Aber. Äh, nee, Geschenkideen sind tatsächlich nicht ausgegangen. Man muss auch dazu sagen, wir haben uns an Weihnachten den Großteil der Zeit nichts geschenkt. Und auch sowas wie Valentinstag haben wir nicht gemacht. Nur sehr äh, nonkonform und in dem Sinne unkitschig. Genau, insofern, so einmal im Jahr kriegt man da schon noch was zusammen. Ich wollte gerade sagen, eine gute Sinfonie lebt von ihren Pausen. Eine gute Sinfonie lebt von ihren Pausen. Ja.
1: Eigentlich finde ich es gerade, glaube ich, ganz schön, wenn Jasper einfach weiter erzählt und wir unsere Mikros ausmachen und Jasper dann ein bisschen weiterreden kann.
0: Wir gehen schon mal noch einen Espresso trinken oder so.
1: Nee, aber ich möchte ja zuhören.
0: Ach so. Wie ging es ähm, denn dann weiter in der langjährigen ja, Beziehung? Ja, zu der Beziehung. <lacht> ja, wir sind zusammengekommen, hab euch einmal im Jahr kitschige Geschenke gemacht.
1: Habt ihr euch öfter als einmal Jahr im Jahr gesehen?
0: Wir haben uns deutlich häufiger gesehen als einmal im Jahr tatsächlich, ja. Okay. Es, war, es war erlaubt. Wir hatten Glück, dass nicht so wie bei Elena scheinbar in den meisten Beziehungen so war, bislang mit dem Liebes gemacht. Das ist eine verboten Liebe war. bei und war das eher so, wenn, wenn Romeo sich nicht in Julia, sondern in Romeo, seine Zwillingsschwester, verliebt hätte. Okay. Weil damals in den Adelsfamilien war das ja nicht so eng. So mhm. war ungefähr die, so würde ich die Beziehung beschreiben. Jetzt, ja. Also es blieb in der Familie irgendwie. Äh, nein, auf gar keinen Fall. <lacht> nee, in der Familie blieb es nicht, aber es, es war fast wie Familie am Ende. Es war erlaubter als Familie sogar. Welche Staatsform äh, galt damals? Damals war äh, noch die Merkel-Ära. Okay. Also kann man sich jetzt drüber streiten, was das für eine Staatsform ist. <lacht> nee, genau. Also wir, äh, wir haben es hier gesehen, wir sind dann auch zusammen zur Schule gegangen. Äh, und dann waren wir ein bisschen zusammen. So... Boah, es ist schwierig zu so rechnen, so dreieinhalb Jahre. Und dann sind wir zusammen äh, in die schöne Stadt am Rhein, Köln, gezogen. Und dann sind wir auch noch ein bisschen zusammengeblieben, so zweieinhalb Jahre. Äh, und dann sind wir irgendwann nicht mehr zusammengeblieben. ihr habt nicht zusammengewohnt? Wir haben nie zusammengewohnt, nee. Das habe ich auch nicht äh, gewollt, irgendwie. Irgendwie war das, ich glaube auch, dass es, ähm, ja, ich meine, es kommt so auf die Beziehungen an. Und auch darauf, wie alt man ist. Ich bin so mit... Äh, jetzt fliegt das Geheimnis auf, also mit 21, 22 muss man jetzt noch nicht äh, unbedingt äh, zusammenziehen, sondern äh, finde ich es auch schön, noch äh, mit anderen Menschen zusammenzuleben. Und es auch, es fällt mir, glaube ich, dann leichter, mir Abstand zu nehmen, mhm. weil ich das äh, schwer finde, so einzugestehen, wenn man sagt, boah, ich bin jetzt genervt von dir, ich nehme mir jetzt meinen Freiraum, sondern ich will eigentlich ein Mensch sein, der nicht genervt ist von Personen, die er gern hat. Äh, und ich glaube, dann ist es so eine ein Nicht-Zusammenleben eine Möglichkeit, sich dazu zu zwingen, auch sich seine Eigenräume zu nehmen, dass man nicht genervt sein muss von der Person.
1: Wie war das dann am Ende? War das eine schnelle Eingebung, dass ihr nicht mehr zusammen sein wollt, oder hat sich das gezogen?
0: Ähm, das hat sich sehr gezogen. Ich glaube, ich bin nicht der Typ so, also ich war damals auf jeden Fall nicht der Typ dafür, so, so was schnell zu finden. Ich glaube, die meisten Menschen sind das nach fünf, sechs Jahren Beziehung nicht so da, jetzt so eine schnelle Entscheidung zu treffen sondern wir haben uns äh, langsam auseinandergeliebt und auseinandergelebt. Und das war so ein Prozess von so, ich sag mal, um den Daumen sechs Monaten. Ihr könnt mal gerne, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie viele Wochenteile das sind. Ähm, und auf jeden Fall äh, war das dann ein Prozess und worauf wir uns dann letztendlich, nachdem wir uns letztendlich dann darauf geeinigt haben, diesen Prozess doch abzuschließen und uns nicht länger dagegen zu werden.
1: Das waren einig, sich einig werden.
0: Das waren sich einig werden. Genau, das war eigentlich ein aus der Distanziertheit, die sich so etabliert hat, die man nicht wahrhaben wollte, wieder neu aufeinander zukommen und dann eigentlich ein intimer Moment der Nähe sich wertschätzen und liebevoll das eingestehen zu dürfen, hm. dass es nicht mehr passt. Darf ich fragen, wie es dazu gekommen ist? Also ihr habt ja nicht, zumindest nicht in einer gemeinsamen Wohnung gelebt. Also eigentlich gab es ja die besten strukturellen Eingangsvoraussetzungen, dass, dass es weitergehen kann. So was passiert mit der Zeit, wenn man sich verändert. Wenn sich beide Personen verändern, wenn sich Umfelder verändern ähm, und ich meine, ne, wir sind noch in einem Alter, wo so große Persönlichkeitsentwicklungen durchaus äh, passieren und vielleicht ist dann irgendwann die Passung anders oder man ist auch in einem Alter, wo man sich noch mal was, äh, noch so diese großen Ziele hat. Also wenn ich jetzt, ich weiß nicht, wie es dann sein wird, aber ich kann mir vorstellen, wenn wir an dem Zeitpunkt so 30 Jahre älter gewesen wären, dass wir dann gesagt hätten, okay, wir gehen jetzt zur Paartherapie. Äh, ich mache eine Motorradtour durch die Rocky Mountains. Hm. Und dann wird es schon wieder. Vielleicht auch Vasektomie in Betracht ziehen. Vielleicht auch eine Vasektomie, ja.
1: Hat das was mit Wollen zu tun dann?
0: Ja, bestimmt. Also man kann sich, glaube ich, zu, zu viel zwingen da. Das ist dann vielleicht nicht mehr so. Also was heißt zwingen? Oder sich zu viel motivieren. Ich glaube, das ist dann vielleicht nicht, ist nicht, dann nicht immer gut, das noch so zu wollen, wenn man es auch wenn man jetzt sagt, okay, jetzt äh, können wir es auch bis, bis zum Ende durchziehen. So. Äh, in dem Sinne, irgendwann, ich weiß nicht, ob man jemals denkt, ich bin noch nicht so alt. Also sorry, falls äh, das nicht stimmt? Ja, in unseren Analytics haben wir gesehen, dass tatsächlich auch 45- bis 59-Jährige die erste Folge gehört haben. Also, ah. falls ihr das gerade hört, wie ist es denn bei euch?
1: Ü60 sogar, meine auch? Eltern. Ah. Ja. Oder ihr haben ein falsches Alter Spotify angegeben, ist ja auch witzig. <lacht> ist da was Schmerzhaftes dran, dass man merkt, man will gar nicht mehr? Also man könnte, aber man will nicht. Man ist nicht bereit dazu, noch mehr also, sich zu motivieren oder zu investieren.
0: Das ist schmerzhaft. Ich würde sagen, aber es ist schmerzhafter zu merken, man will, aber man kann nicht. Ich würde sagen, dass das in meiner Erfahrung dann eher so der Fall war. Mm dass man die andere Person so gern hat und dann eigentlich die Person sein will, die die Person noch liebt. Und man kann aber nicht mehr die Person sein, die die Person noch so liebt. Oder zumindest auf die romantische Weise. Und dann ist es eher ein das Sein zu wollen, aber nicht mehr sein zu können. Hm. Und weil man es so sehr will, kriegt man auch noch, wie so in meinem Fall, das so ein halbes Jahr weitergesponnen. Aber irgendwann muss man dann den Tatsachen ins Auge sehen.
1: Bist du glücklich damit, wie es sich äh, alles ausgetragen hat?
0: Äh, ja. Ich würde sagen, das habe ich, haben wir, alles richtig gemacht. Ich meine, man kann natürlich sagen, so ein halbes Jahr ist auch schon eine Zeit. Da kann man, äh, ne, wenn man da sagt, okay, da, da kämpft man sich jetzt nochmal durch und wir probieren das alles, da kann man auch sagen, boah, ne, weil es ja auch zwischendurch auch da sehr schmerzhaft war, wenn man es gar nicht mehr so sehr fühlt, der früher so die Reißleine zu ziehen. Das heißt Reißleine, oder? Oder Reißlinie? Jetzt Reißleine, okay, perfekt. Jo. Die Reißlinie zu ziehen.
1: <lacht>
0: radikal verhaspelt, der Podcast, steilen Thesen und radikal Verhaspelung. Die Reißleine zu ziehen, aber ich würde sagen, dass ich im Nachhinein dankbar dafür bin, weil ich, das ist eine Persönlichkeitssache, aber ich hätte eher Angst davor zu sagen, boah, war es der falsche Schritt, sich zu trennen, hm. anstatt zu sagen, boah, ich hätte es früher machen sollen, weil die, die paar Monate, da hätte man das tut ja auch nicht mehr weh und es ist, ist, war ja jetzt auch nicht alles schlecht. Ja, und in den paar Monaten hätte man bestimmt auch ein paar Paartherapiestunden buchen können, alternativ, wenn du in einem anderen Alter gewesen wärst. Eventuell, ja.
1: Ich glaube, du kannst tatsächlich über die Uni, gibt es, glaube ich, eine Paarberatung, nein, auch echt? für Studierende.
0: Was meinst du, wie, wie schauen die so an, wenn man da so herkommt, wenn man sagt, okay, ja, wir sind jetzt so seit seit zwei Monaten das zusammen. Das habe ich halt auch
1: gefragt, das habe ich mich auch gefragt, ab wann es quasi das mal okay Sinn? ist, dass man da hingeht. Aber die können einem, also ich meine, das können die einem ja nicht sagen, oder? Nee, ihr seid noch nicht lang genug zusammen, nein, ihr seid noch zu jung, also wenn sie es explizit für Studierende anbieten.
0: Ja, nee, die Liebe, die Liebe kennt keine Beziehungslänge, würde ich sagen. <lacht> ja. Also eigentlich, es wäre sehr lustig, ja. Vielleicht äh, bei meiner nächsten Beziehung werde ich da mal anklopfen. Stellst du schon nach auf die nächste Monaten. Beziehung zu? Äh, nein, tue ich nicht.
1: Hättest du gerne eine neue?
0: Nö, ich bin fein gerade. Ich habe es, es war ja relativ lang, wie wir schon ausgerechnet haben. Äh, ein Großteil, Großteil der Wochenzeiten meines Lebens, oder ein, auf jeden Fall nicht der Großteil, aber ein großer Teil. Und dementsprechend ist es auch okay, alleine zu sein. und mehr mit Freundinnen zu machen und andere Dinge zu tun. Das ist jetzt schon eigentlich die perfekte Überleitung ne, zu der Frage, wie ist denn das, da aus der langjährigen Beziehung rauszukommen?
1: Ja, weil du ganz kurz nochmal für unsere ZuhörerInnen, bevor du diese, diese beschriebene Beziehung eingegangen bist, was war davor?
0: Ja, davor war ich auch schon in einer langjährigen Beziehung, die so drei Jahre war.
1: Genau, das heißt, du bist aus deiner letzten Beziehung rausgekommen und hattest, also abgesehen von den, den zwei zwei Dating-Erfahrungen, wenn man die so nennen kann, Hattest du da schon irgendeine andere Dating-Erfahrung gemacht außerhalb deiner Beziehung? Nee. Oder auch innerhalb deiner Beziehung?
0: <lacht> auch innerhalb meiner Beziehung nicht. <lacht> Muss ich jetzt aus rechtlichen Gründen? Nein. Äh, nein, auch innerhalb meiner Beziehung natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir leben streng monogam. Das Non-Disclosure-Agreement liegt hier auf dem Tisch vor uns. <lacht> ja.
1: Wie, ja, wie war das denn? Also du bist dann aus, aus letztendlich neun Jahren mhm. die Bild waren mit diesen zwei Beziehungen rausgekommen und hier stand auf einmal die ganze Welt des Datings offen.
0: Es ist leider kein Videopodcast, sonst könnten wir den Satz hier relativieren, aber ähm, deswegen muss ich es nochmal anmerken, dass wir nicht die ganze Welt des Datings offen stand. <lacht>
1: <lacht> mit den Haaren, Jasper, und dem Bart.
0: Äh, nein, ich warte noch auf den Straßenzug, ne, wo die Leute Rosen hochwerfen. <lacht> also ich meine, in der ersten Linie spielt der Dating jetzt nicht so eine Riesenrolle. Sondern es war erstmal krass, wie viele Freundschaften so warten, weil du hast so eine Person, mit der du so eng bist. Und dann war ich ganz überrascht, wie krass sich so Freundschaften intensivieren und auch wie wichtig das auf einmal wird. Und man dann so einen super, super engen Kontakt äh, so hat mit Freundinnen. Sodass ich's, ich meine, dass ich so mindestens einmal, also ein bis zwei, so freundschaftliche Verabredungen so am Tag hatte für eine Zeit. Was äh, Genau, das war dann so eine äh, Überkompensation vielleicht, um da was zu füllen, was sozial wegfällt. Also es braucht zwei platonische Verabredungen am Tag, um eine romantische zu kompensieren, um das mal in Zahlen zu fassen. Die, Gle die Gleichung stelle ich in die Show Notes.
1: Okay, also Freundschaften wurden intensiviert. Zeitlich wie qualitativ, oder?
0: Zeitlich wie qualitativ, würde ich sagen, ja. Okay. Vor allem zeitlich. <lacht> <Weil> ich meine, <lacht> es war auch schon davor so, dass ich sehr enge Freundschaften hatte. Ich wollte
1: nämlich gerade fragen, ja.
0: ja. Das hätte ich jetzt auch so wahrgenommen. Nee, das, doch würde ich auf jeden Fall auch so sagen, dass ich davor auch schon sehr enge Freundschaften hatte, weil ich jetzt... Auch in der Beziehung jetzt nicht eine Person war, die nichts damit Freundinnen macht, sondern da hatten wir eine ganz gesunde Balance gefunden zwischen Platonik und Romantik, würde ich sagen. Also innerhalb wie außerhalb der Beziehung. Vor allem die, die zeitliche Intensität hat sich gesteigert.
1: Okay, jetzt aber zurück zum Dating. Zum Dating? <lacht> ja, wie, wie war das? Hattest du direkt Lust, irgendwie loszudaten und ganz wild auf einfach random Leute kennenzulernen? Oder war das irgendwie erstmal gar nicht so ein Thema?
0: Das wäre erstmal nicht so ein Thema. Man ist ja trotzdem auch ein bisschen damit beschäftigt nach so einer Trennung, auch wenn es friedlich war und ohne, ohne Krieg und sonstige unschöne Dinge. Äh, aber da ist man natürlich nicht so. Man denkt ja so manchmal während der Beziehung so, Boah, Single-Leben ist super einfach, weil es gibt ja immer so Situationen, auch so Partys, wo man spürt, dass ein Vibe da ist, wo, wo Leute mit einem ein bisschen flirten oder äh, man auch selbst, insofern das in der Beziehung okay ist, ein bisschen mit Menschen flirtet. Aber dann denkt man, boah, ne, das ist ja ist ja alles eine wilde Sex-Party hier draußen <lacht> in der Freien <lacht> Das ist natürlich nicht so äh, für, für unsere ganzen ZuhörerInnen, die auch bislang nur in Beziehungen waren. Ähm. Aber äh, nee, das ist nicht so. Nee, aber ich hatte auch erstmal äh, gar nicht so was drauf. Und dann aber irgendwann merkt man so, dass, es, dass man so bereit dafür ist. Aber das war jetzt so, das war so ein langsamer Prozess. Das war jetzt nicht so, dass ich so denke, boah, jetzt will ich hier aber äh, richtig äh, dating äh, live erleben. Sondern das hat sich dann irgendwie so gefügt, alles. Das Leben war auf einmal dein KitKat. Und äh, du warst der Besucher. Ich. Für ein Jahrzehnt. Ich werde Tiersteher, ja. <lacht> äh. <lacht> <lacht> ja, das ist eine wilde, wilde, das ist ein wilder Vergleich. Danke. Ist dein Leben mit Kit KitKat, Heiko? Ich habe eine Katze. Also du warst dann bereit dafür. Genau. Äh, und dann habe ich Menschen kennengelernt im echten Leben. Äh, und irgendwann auch über Dating-Apps.
1: Macht es Spaß?
0: Daten oder Menschen mhm. kennenlernen?
1: Daten. Menschen kennenlernen im Menschen Daten.
0: kennenlernen macht voll viel Spaß.
1: Und im Daten?
0: Auch größtenteils. Ist das nochmal ein Unterschied? Kennenlernen? Das scheint ja so, als sei Dating jetzt gerade eine Teilmenge von Menschen kennenlernen. Ja, auf jeden Fall, ich lerne auch Menschen kennen, mit denen ich nicht in eine Kiste hüpfe. Stimmt.
1: Also ich habe mir die, die These irgendwann mal aufgestellt, dass also alle Erfahrungswerte zusammengenommen, habe ich erkannt, dass jedes dritte Date ein Erfolg ist. Und Erfolg kann, kann vieles bedeuten. Das muss nicht unbedingt damit zusammenhängen, dass man dann miteinander nach Hause geht. Das können, kann auch andere Dinge bedeuten. Aber auf jeden Fall, dass jedes dritte Date eine menschlich gute Erfahrung ist.
0: Eine menschlich gute Erfahrung?
1: Eine menschlich gute Erfahrung. Menschlich meaning alles Mögliche, whatever. Aber dass all die, die zwei Dates dazwischen immer halt, die müssen nicht scheiße sein, aber halt langweilig, irgendwie gar kein Vibe, noch nicht mal irgendwie platonisch-freundschaftlich oder irgendwie sowas. Würdest du diese These stützen?
0: Ich würde sagen, das ist ein super Spruch. So jedes Dritte hört sich erstmal klasse an. Äh, ich würde es ein bisschen verringern, weil also ich würde sagen, dass auch die Erfahrungen irgendwie menschlich gut und interessant waren eigentlich fast immer. Auch wenn man danach so gemerkt hat, okay, der Vibe stimmt nicht. Vielleicht lerne ich auch einfach zu gerne Menschen kennen. Äh, aber ähm, dann war ich trotzdem so, ja, nö. Okay.
1: Stimmt, ich kann mich nicht erinnern, dass du irgendwie meintest, boah, das war, also ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geguckt oder so. Das war irgendwie immer so, ja, war nett, aber hm.
0: Ja, genau. So ist es, ist es manchmal gewesen. Ich weiß nicht, ob die Zahlen so ein bisschen weniger sind, so jedes zweite oder zweieinhalbte, aber ich hatte auch noch nicht so viele Dates. Äh, insofern.
1: Hattest du schon ein richtig schlimmes Date?
0: Ein richtig schlimmes Date? Äh, nein.
1: Ein moderat schlimmes? <lacht>
0: Und würde ich auch Auf sagen. der Suche nach dem Gossip. <lacht> ich würde auch sagen, dass ich noch nie ein moderat schlimmes Date hatte. Mhm, okay. Ich bin allerdings ja auch ein Mann. Also ich würde sagen, da müsst ihr. Wichtiger hier, Disclaimer. Da müsst ihr hier weibliche Gäste eher fragen, die äh, noch später hier im Podcast kommen.
1: Was meinst du damit?
0: Ich höre viel mehr ähm, schlimme Dating-Erfahrungen, vor allem von äh, Frauen, die äh, Männer daten, weil ich glaube, dass äh, Männer vielleicht eher dazu neigen, so ein bisschen. Dominanter oder unangenehmer, im allerschlimmsten Fall ein bisschen grenzüberschreitend zu äh, so sein, auch schon bei Dates. Äh, und von Männern weiß ich es relativ, kenne ich wenige Geschichten jetzt zumindest, äh, oder von, von Frauen, ich höre von wenig Frauen auf Dates, die grenzüberschreitend sind.
1: Ja, das habe ich auch schon öfter gehört, dass, dass Männer es wohl leichter haben, gerade im, im Online-Dating-Game irgendwie. Leichter haben? Ja, nette Frauen kennenzulernen. Ah, ach so. Ja. Also halt öfter, also dass da quasi deren Ratio deutlich besser ausfällt.
0: Es gibt ja so Statistiken, ich habe die jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, es gibt, es gibt dazu Zahlen. Ich glaube, es sind, <lacht> es sind deutlich mehr Männer so eingeloggt in diesen Plattformen als Frauen. Es gibt einfach viel, viel mehr. Und das heißt, dass Frauen viel, ah, okay, viel stärker yeah, selekt mm. selektieren können. Und gerade Männer, die jetzt von einem Großteil äh, der anderen Person nicht als attraktiv empfunden werden, äh, zumindest jetzt ne, bei heterosexuellen Dates, ähm, da ist es, glaube ich, für dich schwierig, da wen noch abzukriegen. Also, ja, gut, stell dir ja. Swipe to swipe oder auch swipe to match Ratio. Absolut. Ganz genau. Ja. ja, du sagst ja wichtige Stichworte auch schon, ja. Buzzwords. <lacht> <lacht> Radikal Hassbild, der Podcast der steilen Thesen. Ich finde auch interessant beim Dating oder was so eine, so eine Widersprüchlichkeit ist, in der ich mich befinde, da ich relativ lange nicht gedatet habe, fand ich es immer schade, wenn mir Leute so davon erzählen, wenn die so sagen, boah, ne, aber es ist nichts Ernstes. Und der Fakt, dass es nichts Ernstes ist, ist immer so erleichternd oder sowas. Und ich habe das Gefühl, Leute haben sehr viel Angst Weiß nicht, also manche wollen sich auch verlieben, aber viele haben auch so Angst, sich zu verlieben oder dann in so einer Unsicherheit zu sein. Das ist wieder beim befürchteten Liebeskummer. Und dass so diese Autonomie so krass wichtig ist und es dann so ganz schwierig fällt, sich auf andere Personen einzulassen, gerade wenn man sich vielleicht noch ein bisschen sieht und jetzt sich nicht schon Ewigkeiten kennt und man noch nicht weiß, das wird jetzt auch in eine Beziehung hinauslaufen. Aber sondern auch in, einer, in einem anderen Beziehungskonstrukt, was jetzt keine feste Beziehung ist, sich da auf eine Abhängigkeit einzulassen. Sondern dass so diese Autonomie, man kann vielleicht was sagen, so Autarkie zum Teil, so super wichtig ist. Natürlich auch ein gegenwärtiges Phänomen. Auch eine Unbindung ist eine Bindung im Extremfall. Ja, und dass man gleichzeitig, aber dass ich das auch bei mir so ein bisschen merke, dass so, so Autonomie, also ich bin natürlich nicht frei davon, aber das finde ich super schwierig, weil ich eigentlich sagen würde prinzipiell, yo, in Abhängigkeiten gehen, sich aufeinander einlassen. Auf ja, dieses jeden Wort Fall.
1: Abhängigkeit ist halt total verhasst irgendwie. Verhasst. Ja, also das ist ja fast ein Schimpfwort, wenn man das übereinander sagt äh, oder auch über, über sich selbst, die eigene Beziehung, dann ist das ja was, also ich,
0: hm.
1: ich höre das immer als was sehr negativ konnotiertes von ja. anderen, wobei ich auch selbst finde dass ähm, ein gesundes Maß an Abhängigkeit ja was sehr Schönes sein kann. Und
0: Mir fällt da halt immer das Bild vom Schiffchen ein. Was für ein Schiffchen? Wir schippern auf dem Fluss des Lebens. Aha. Ich lade euch zu einer kleinen Traumreise ein.
1: Er ist nämlich tatsächlich ausgebildeter Traumreisecoach.
0: Nimm eine für dich angenehme Position ein und schließe die Augen. Hm. Stelle dir vor, du sitzt in deinem Schiff. Und dein Schiff begibt sich auf die Reise auf dem Fluss des Lebens. Vielleicht siehst du am Ufer ein paar Bäume, einen Hirsch oder eine Schildkröte. Und gleichzeitig ist dieser Fluss des Lebens auch ein Fluss, den andere bereisen. Du schaust nach rechts und nach links.
1: Hey Jasper!
0: Moin, was geht da denn da? Hallo Dortmund. Vielleicht tut sich ein Gebirge vor dir auf, du winkst und du merkst, vielleicht möchtest du Kontakt aufbauen.
1: Hey Jasper!
0: Du wirfst eine Planke aus, ihr reicht euch die Hand und fahrt gemeinsam über den Fluss des Lebens. Doch dann auf einmal seht ihr Stromschnellen und Steine im Wasser vor euch auftauchen. Und ihr merkt, diese Planke, die ihr ausgeworfen habt um gemeinsam über den Fluss des Lebens zu reisen. Vielleicht wird er euch jetzt zum Verhängnis. Ja, also mit anderen Worten, in diesem Schiff, in dieser Schiffsmetapher, um da zu bleiben. Das ist ja immer was Schönes, ist zu sagen, hier, wir schippern gemeinsam über den Fluss des Lebens und gleichzeitig zu sagen, du bleib in deinem Boot. Wenn ich untergehe, dann nicht mit dir. <lacht>
1: Welcher Mensch will dann auf seinem Boot bleiben?
0: Das ergibt, also das ergibt äh,
1: gar keinen Sinn.
0: Doch. Ich finde schon.
1: In <lacht> Teilen. Ähm, ganz kurz, wichtige Frage: an was für ja. ein Schiff saß du?
0: Boah, ich hatte so ein äh, mediterranes, kleines Motorfischerbötchen, so weiß-blau, wo man so vielleicht drin schlafen kann, wenn man so max 1,50 ist. Nicht schwarz-gelb. Hallo Dortmund. <lacht> nee, äh, weiß-blau tatsächlich. Äh, überraschenderweise, sorry. Das ist jetzt hier so, I hate, hate to break it to you. Daran saß ich, woran saß du?
1: In so einer Nussschale.
0: In so einer Nussschale?
1: Ja, also nicht in einer richtigen Nussschale, sondern so einer, ähm, wie, 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 äh... Kanu. Nee, ist es Kanu? Kajak. Nee, wenn man so, so große Dinge hat.
0: Ich weiß, also Elena fruchtet ganz wild mit den Armen rum. Aha. Aber ich kann es noch nicht erklären, du meinst ein Ruder Ruderboot. Ein
1: Ruderboot, oh <lacht> mein Gott. Ja, das war aber schwierig. Ja, genau, ich saß in einem Ruderboot. Da waren keine Ruder, aber ich saß in einem Ruderboot. Dann hätte es so rüberkommen kann.
0: können für die Steine. Das wäre gewesen. Ja,
1: aber ich habe mir gedacht, dass dein Boot ein bisschen cooler ist.
0: Jasper, ich habe jetzt eben rausgehört, dass du Menschen vielleicht auch einfach sehr gerne kennenlernst. Mhm. Wenn du jetzt diesen Podcast gehostet hättest, was wäre deine erste Frage an deine Gäste, um sie kennenzulernen? Ähm, so ein kleiner Aufwärmen, so ein Fragenhagel. Viele Ja-Nein-Fragen und so. Ja, ja oder nein? <lacht> ja. <lacht> Fuck. <lacht> ich weiß nicht, was mein Einstieg wäre. Ich glaube, ich würde vielleicht das so machen wie so eine, bei einer guten Psychoanalyse, einfach so, einfach nichts sagen, so als Host. Und auch so warten, bis, bis, bis die Gäste anfangen zu reden. Ich find das das fände ich super, super lustig.
1: Was sind die unterschiedlichen Reaktionen?
0: Ich glaube so, Verunsicherheit wäre eine häufige Situation. Liebeskummer? Nein, Liebeskummer hoffentlich nicht direkt. Ich glaube, viele würden anfangen, mich was zu fragen. Na, wie geht's? So, so eine Standardfrage einfach weil man überfordert ist. Darfst äh, du dann schon antworten? Da dürfte ich dann antworten in meinem Podcast, ja. Aber, also ich als alter Podcast-Veteran hätte einfach angefangen, irgendwas zu erzählen. Und ich hätte so einen Jingle gemacht. Einfach so, so, so mit A Cappella.
1: Ich habe auch gerade an A Cappella gedacht. Banda Luna. <lacht> okay. Peinlich berührtes Lachen vielleicht auch, oder?
0: Ein peinlich berührtes Lachen wäre auch ein sehr guter Anfang. Auch so, wenn es kein Intro gibt, sondern nur so... Das wäre auch ein starker Anfang. Ja, das mache ich bei meinem Podcast, glaube ich. Dürft mir da kommen? Ja, auf jeden Fall.
1: Selbst eingeladen.
0: Wir verlinken den in den show -Notes. Wir machen ein bisschen Cross-Promo.
1: Kenne diesen 1-Live-Fragen-Hagel?
0: Ja. ja, genau, daran habe ich gedacht.
1: Ich finde den unangenehm irgendwie. Der,
0: ja, das ist auch der Witz, dass es unangenehm ist. Ich glaube, es ist nicht der Witz, dass es unlustig ist. Also es kommt natürlich auch sehr darauf an, wer da ist. Mhm. Aber ist jetzt schon vorbei? Soll ich jetzt noch das Gesicht machen? Das äh, Am Ende müssen wir ja immer so ein Gesicht machen.
1: Stimmt, ja. Manche ja. machen es
0: elegant und gehen dann direkt aus dem Bild, so nach dem Motto, reicht. Ja, das ist gut. Ja.
1: Boah, ich würde hoffen, dass ich dann einen Manager oder eine Managerin hätte, die mir das sagt, dass das die letzte Frage ist.
0: Das, das ist so ein Zeichen. Das ist, das ist wie gefeuert, so, Alter. Aber es, da muss man auch wissen, es gibt Manager, die schicken ihre Klientinnen in die Eric-Andre-Show, ohne dass sie wissen, was das ist. Yeah. Und das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber. Wenn du dann auf einmal so nackte Menschen, die sich gegenseitig, äh, Scheinbar so, in Wirklichkeit prügeln, teilweise scheinbar abschießen und das der ganze Horror ist und du weißt nicht Bescheid. Ich glaube, da sind schon ManagerInnen äh, gefeuert worden. Mhm. Ah, das ist
1: irgendwie paradox, ne, dass das, also, dass, dass sich dieser, also dieser Name, bevor du mir davon erzählt hast, kannte ich das auch nicht. Also, dass sich dieser Name nicht irgendwie quasi rumgesprochen hat.
0: Eric ja, ich glaube, es ja. ist ein bisschen nischig. Also. Aber, <lacht>
1: ja, okay, aber selbst wenn es nischig angefangen hat, die laden ja sehr, sehr große
0: das Stars ein, oder? Es, ja, das stimmt. Es war aber vor. TikTok. Und das ist ja auch eine Show, die von so kleinen Momenten lebt, also beziehungsweise die Show gibt es ja noch, aber die Hochzeit war so vor TikTok. Von kleinen Momenten lebt und das wirklich so 10-Sekunden-Ausschnitte, das könntest du jetzt hier super gut machen. Und es gibt ja auch ein paar Sachen, die daraus äh, nice Memes so geworden sind. Ich glaube, das ähm, war seiner Zeit voraus leider, äh, um den ganz großen Durchbruch zu schaffen. Aber stattdessen gibt es ja jetzt meinen Podcast bald. De Deutsche Eric Andre Podcast. Ich weiß nicht, ich, ich, ob er noch kommen will. Äh, wo ich einfach ganz unangenehme äh, Erfahrungen meine Gästen biete und das gibt es dann zu hören. Mhm. Aber, das, aber das wisst ihr nicht, weil ich frag einfach beim, beim Management an und dann werdet ihr einfach Silbischer Straße 39 gelotst und dann seid, sitzt ihr bei mir zu Hause und dann geht's los. <lacht> da gibt es dann nicht nur peinlich berührtes Lachen, sondern auch ein Videopodcast-Format und mit peinlichen Berührungen. Es ging ja jetzt ganz viel um Beziehungen. Beziehungen. Wie ist denn deine Beziehung zur Musikproduktion? Zu
1: deiner Mutter.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, beide gut. Meine Beziehung zur Musikproduktion, wenn ich darauf als erstes antworten kann, ist gut bis schwierig. Also es ist es ja ein Hobby, was sehr intensiv ist. Und wie so kreative Hobbys das an sich haben. Und das heißt, es ist ähm, zum Teil auch eine Passion, ein, ein Leiden, weil man äh, hohe Ansprüche oder beziehungsweise ich hohe Ansprüche an mich habe. Und man hat eine Idee, wie irgendwas klingen soll. Äh, und das heißt, man ist da dazwischen... Wenn man eine neue Idee hat und sich was geil anhört, dann ist man so, boah, sowas gab es ja noch nie, was ja auch zum Glück stimmt. <lacht> und das ist, klingt ja super krass alles. Und dann, wenn man sich aber nochmal anhört, mit einem Tag Abstand das Gleiche, dann denkt man sich, boah, das ist ja der letzte Dreck. Das darf sich niemand anhören. Warum mache ich überhaupt noch Musik? Das ist schon, äh, also so kann es im schlimmsten Fall sein. Das ist schon ein, ähm, ein Hin und Her, ein Auf und Ab ist es. Hast du einen Namen für dieses Spannungsfeld gefunden, in dem du dich da bewegst? Und das ist vielleicht auch so die Kreativität. Also wenn man... Wenn er schafft ja etwas, man ist ja schöpferisch aktiv und wenn ich jetzt Musik schöpfe dann, und mich da sehr gut fühle, dann kann es, worauf du vielleicht hinaus willst, kann man das als Gottkomplex bezeichnen. Und wenn man sich dann davon entfernt, dann fühlt man sich ganz, ganz, ganz menschlich, aber so durchschnittlich menschlich. So ohne besondere Eigenschaften und so dein ganzes, auch so dein ganzes Singularitätskapital, Okay, das klingt jetzt so krass, das wäre es so ein extremer Breakdown, so schlimm ist es nicht. Aber
1: und das Durchschnittlichsein ist dann der Schwierigpol?
0: Genau, weil durchschnittliche Musik hört sich ja Kacke an. Also, sorry an die äh, ProvinzhörerInnen und so, aber, ähm, äh, nein, ähm, von, Musik von durchschnittlichen Menschen auch von durchschnittlichen Ideen, sagen wir mal, ist ja nicht so interessant. Und was ist dann Pop? Pop ist äh, populär, aber Pop ist ja auch kein richtiges Genre, sondern schnappt sich immer, ist ja nur interessant, solange sich die Ideen aus anderen, subversiveren so Genres schnappt. Reiner Pop, wenn es so sehr konventionell ist, sagen wir mal jetzt nur Katy Perry Radio Pop, ist ja auch erfolgreich, aber ist das so gute Musik.
1: Aber würdest du dann trotzdem sagen, dass Katy Perry dann durchschnittlich ist oder durchschnittliche Musik macht?
0: Es kommt auf die Teile an. Also es sind ja verschiedene Komponenten. Ich würde jetzt sagen, zum Teil, wie der Song geschrieben ist, ist es schon überschnittlich, überdurchschnittlich gut ab. Popsong, weil er gut ins Ohr geht, das ist natürlich alles handwerklich herausragend gemacht. Also diese Handwerkkunst, das Mixing und sowas ist natürlich überragend. Mastering, pipapo. Aber was jetzt so ja, die Beats oder die Texte angeht, weiß nicht. Ist manchmal auch durchschnittlich, ja. Was treibt dich dann immer wieder in diesem vom Gottkomplex hin zum durchschnittlich-menschlichen? Was treibt dich dann immer wieder zur ich setze mich jetzt hin, probiere was aus, vielleicht kommt was bei rum, vielleicht gibt es ein Ergebnis, vielleicht lade ich heute noch einen Spotify-Song hoch. Äh, Ideen. Das ist, äh, die Idee, das ist ja nichts Freiwilliges. Die Idee kommt zu mir. Aber Ich bin nur der, der Körper. Das kommt von oben.
1: Was sind Phasen, in denen du viele Ideen hast? Gibt es die überhaupt?
0: Die gibt es auf jeden Fall. Okay. Es gibt auch Phasen, wo ich gar keine Ideen habe. Mhm. Über, auch über Monaten. Phasen, in denen ich viele Ideen habe, sind Phasen, in denen ich...
1: Liebeskummer hast.
0: Zum Teil, ja. Also generell Phasen, in denen ich viel erlebe. Und Phasen, in denen ich Texte schreibe, sind... Phasen, in denen es mir nicht so gut geht.
1: Hm. Ah. Ja. Mm -hmm.
0: Ich weiß noch, irgendwie erinnere ich mich daran voll, dass ich vor Ewigkeiten mit 13 oder 14 in so einem Streetwear-Shop in Bremen ähm, Wo? In Bremen? In Bremen. Bremen. In Bremen. 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 In Radiointerview auf jeden Fall gehört habe, mit dem Freundmann von Revolverheld, also einem relativ durchschnittlichen Musiker. Und der meinte, nee, er schreibt nur Texte, wenn er traurig ist. Das ist, finde ich, der große Irrtum. Texte schreiben, da habe ich auch immer den Eindruck, ja. wenn du im Schmerz bist, geht das nicht gut. Du brauchst dann eine gesunde Distanz, um es auch verdichten zu können. Verdichten oder auch auf die Idee zu kommen? Auch das überhaupt erstmal aufschreiben zu können. Und das ist dann eine Art von, da würde ich sagen, das hat irgendeine, die Idee verwerte ich weiter. Komponente.
1: Aber die Idee, der quasi der Schlüsselmoment,
0: der passiert im Schmerz. Also, ich würde auch sagen, beim Text zu schreiben, wenn es mir sehr schlecht geht, dann komme ich irgendwie auf eine Zeile oder schreibe was auf. Jetzt nicht vielleicht ganz akut, ich bin jetzt nicht so im Heulkrampf, so, <lacht> so, ach, jetzt ist auch ein vierzeiligen Reim da drauf. Aber ähm, zumindest so relativ schnell danach äh, kann das kommen, weil dass ich sowas Kurzes habe oder dieses Gefühl irgendwie festhalte und das überarbeite ich dann natürlich noch in bewussteren Momenten sehr. Hm. Aber, aber das ist ja auch unterschiedlich. Voll. Das kann von Mensch zu Mensch verschieden sein. Was sollten wir über deinen Spotify-Künstler-Account wissen? Ich mache Musik. <lacht> äh, ich, ich heiße Naked Brunch. Äh, und das ist so ein bisschen wirre Musik. Ich ähm, habe so ein bisschen den Anspruch, nicht genau in eine Schublade, die jemand anderes von mir geöffnet hat, hineinzupassen. Äh, das muss jeder und jeder für sich selbst entscheiden, ob ich das schaffe. Hm. Äh, ich finde es größtenteils geil. Alles gesagt, oder? Damit ist alles gesagt, ja. Radikal gesagt quasi.
1: War das jetzt eine steile These, dass du des größtenteils alles geil ist? Oder dass du das größtenteils alles geil findest?
0: Ich meine, Thesen über eigene Empfindungen zu machen, ist natürlich ein, ist ein günstiges Thema günstiges <lacht> muss ich sagen. Aber das war keine steile These, wenn es sich zumindest auf meine neuere Musik bezieht. Ich bin so bei alten Sachen, bin ich immer wieder, boah, soll ich das runternehmen? Soll ich das oben lassen auf Spotify? Was mache ich damit jetzt? Bei neueren Sachen... Finde ich es, also alles, was ich jetzt in den letzten drei Jahren gemacht habe, finde ich ziemlich nice. Ich habe jetzt heute sogar so einen Song, den ich vor zweieinhalb Jahren fast äh, mal gemacht habe und ich eigentlich dachte, nee, der gehört nicht auf Spotify, das ist irgendwie nicht so ganz. Aber ich finde ihn immer noch so süß, nach so einer langen Zeit ist er jetzt nicht mal ganz so aktuell wie damals leider. Da habe ich ihn trotzdem jetzt noch hochgeladen. Wie heißt der? Äh, der heißt Irgendwann. Irgendwann von Naked Brunch. Bei welchem Label bist du? <lacht> äh, ich bin so bei, durch so, so eins. 7908 und so eine anderen Zahlenfolge Records, mm. äh, weil ich kein richtiges Label habe, und dann wurde mir so eine random Nummer zugewiesen. Vom Distributor meines Patrons. -Mind random Label ID. Inside Random Label ID bin ich, ja. <lacht> Ganz genau. Du könntest also sagen, wenn du deine alten Sachen anschaust, dass du fast wieder ein Liebeskummer mit dir selbst bekommst. Liebeskummer hast, mit mir selbst. Du hast dich verändert, wirst du dich jetzt davon trennen? Ja. Oder willst du es wollen, dass es weitergeht, dass die alten Sachen weiter da drauf bleiben? Das ist eine schöne Analogie. Musik ist doch wie Beziehung. Musik ist wie eine Beziehung, ja. Also es ist, äh, ich finde es sehr wahr. Edgar Wasser hat mal äh, gesagt, und, dem ich äh, absolut zustimme. Meine Songs sind wie meine Babys, die ich zur Adoption freigebe, wenn das Geld stimmt. Und das ist, eine, das ist ja sehr innig. Und dann ist es natürlich eine Industrie, wie fast alles, wie die, wie unsere Kultur generell ist, äh, größtenteils. Genau, also ich mache jetzt nicht so viel nicht so Geld, aber man gibt es ja trotzdem frei. Und ist dann wann ist man bereit, dieses Baby loszulassen. Und bei anderen Sachen denke ich so, boah, ich hätte nicht so Teenie-Vater werden sollen. <lacht> 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 äh, genau, und dann ist man überlegen, okay, schickt man das jetzt ins Internat, nimmt man es von Spotify runter, versucht man es irgendwie zu integrieren, mhm. irgendwie, dass man sich sagt, Boah, für die Zeit, ist halt das Kind hat es schwierig früher, so dumm ist es dann doch nicht geworden. So, das ja. Internat wäre dann Soundcloud oder so. Das Internat ist Soundcloud, ganz genau. Das ist aber nicht so, so Salem-Internat, so Salem ähm, sondern so ein, so ein stabiles Internat, so Umland-Dormagen. Ja. Naked Brunch. Und du hast jetzt eben in der Pause dein T-Shirt ausgezogen. Wie bist du denn auf diesen Titel gekommen? Heiko spielt auf mein Tattoo an, was äh, auf meiner Brust äh, steht und prangt. Auf den Titel bin ich gekommen, weil es gibt Naked Lunch. Das ist ein sehr wichtiges Buch, historisch, auch persönlich für mich. Ist das der Ulysses von Dormagen oder? Das ist, das ist gar nicht so eine schlechte These, ja. Naked Lunch ist ein Cut-Up-Buch von William S. Burroughs, so ein ganz... Wirrer, Cut-Up, weil es auseinandergeschnitten, ganz durcheinander, assoziativ, so das Bergfest der Postmoderne, könnte man sagen. So wilder wird's nicht. Ein sehr wichtiges Buch, auch wunderschön verfilmt von David Cronenberg. Und genau, das ist so sehr, sehr abgedreht und abgefuckt und wirr und assoziativ, also Sachen, die mir auch sehr zustehen. Und ursprünglich hatte ich auch so das Ziel, da noch weiter reinzugehen. Gemessen an diesem Maßstab mache ich jetzt doch ein bisschen konventionelle Musik, sogar fast zumindest inhaltlich, würde ich sagen. Was heißt das? Also inhaltlich. Äh, ja, dass ich auch so ein bisschen, dass ich so ein bisschen authentisch bin und so bei mir bleibe und äh, manchmal zumindest gelegentlich äh, in manchen Songs eine stringente Handlung habe und sowas und jetzt nicht äh, komplett cut up, fucked up bin. Mhm. Ähm, aber deswegen heißt es ja auch Naked Brunch, weil Brunch ist natürlich der Höhepunkt des äh, bürgerlichen Spießertums äh, und ich vereine diese beiden äh, Gegensätze vielleicht so ein bisschen in meiner Person, noch mehr in meiner Kunst, ich würde sagen in meiner Kunst, in meinem Künstleralter Ego, wo ich dann so ein bisschen, ne, weil ich ja so daherkomme, ich bin ja doch so ein bisschen konform da auch noch, ich bin ja jetzt, bin jetzt nicht so eine äh, postmoderne Persönlichkeit und so eine ganz wirre Persönlichkeit, aber in der Musik ist das dann, habe ich mir diesen Anspruch gesetzt, mich nach so einem krassen Werk zu benennen, was natürlich schwierig ist, weil ich dem wahrscheinlich nie gerecht werden werde, aber es ist doch ein Anspruch, an dem ich mich messen will und das ist eigentlich ganz schön, sich da so das Konzept schon gesetzt zu haben. Ja, und wenn du sagst, das hat was Schöpferisches, dann geht es ja auch ums Streben. Die Frage ist halt, wonach und ist das erreichbar oder ist das auch ein Antrieb für neue Ideen? Ja, ich finde schon strebsam in der Musik. Es ist ein bisschen schwierig, manchmal das aufrechtzuerhalten. Und ich dachte so früher, boah, ich, ich mache für immer Musik. Und jetzt hatte ich aber auch so Phasen, wo ich echt über Monate gar nicht das Bedürfnis danach habe. Hab. Das macht so ein bisschen Angst. Mhm. Also ich spielte auch mal so mit, mit 30, 40, ah, ich hätte es geschafft damals, aber ah. Dann musste ich arbeiten, weißt du, dann kamen die ersten zwei Kinder dazwischen und sowas. Aber eigentlich, aber jetzt nochmal mit meiner Band hier, treten wir in, äh, in Dame Horst auf und sowas. Äh, so, das finde ich ein bisschen traurig, die Vorstellung so zu werden. Auf der anderen Seite kann man sich vielleicht auch nicht dagegen wehren. Und vielleicht werde ich mich irgendwann damit anfreunden können. müssen. Und was ist das, das Wirre, das Abgefuckte und das Assoziative in meiner Kunst? Und in dir? In meiner Kunst ist glaube ich, noch leichter äh, zu beantworten. In meiner Kunst, ich würde sagen, dass ich sehr wirre Soundbilder benutze, oder dass mein Anspruch ist, da sehr, sehr viel zu erzählen, dass überall was passiert auf beiden Ohren, im besten Fall von 0 bis, äh, bis 20.000 Hertz, überall irgendwas, was so zusammenfindet, was sonst nicht zusammen stattfindet. Und wenn du das Mono mischst, weil dann kommt es ja zusammen. Dann kommt es zusammen, aber dann ist es ja trotzdem noch auf den Frequenzen. Also, es ist, wir sind ja in einem äh, dreidimensionalen Raum dann zum Glück. Aber ich, ich kann dir jetzt gerne mal Mono abmischen. Ich glaube, es ist auch noch, hört man ja auch auf dem Handy. Mein Handy ist ja auch Mono. Das ist wirr und ich würde auch sagen, dass meine Texte wirr sind. Meine alte Musik war es, glaube ich, noch ein bisschen wirrer, weil ich da auch den Anspruch hatte, so an ganz an Tabuthemen und sowas ranzugehen. Äh, davon habe ich mich so ein bisschen verabschiedet. Ich bin ein bisschen angepasster, vielleicht noch als noch mit 17, aber mein Anspruch damals mit 17 war, auf der anderen Seite bin ich ganz dankbar, weil ich, wenn ich so denke, was so meine Ideen waren mit 17, zu schreiben, das war nicht alles so toll. Also irgendwann doch lieber an den Brunch-Tisch der Gesellschaft setzen. Ja, so ein bisschen so eine Mischung, ja. Gibt es bestimmt auch Leute, die diese Texte gut machen können oder diese Themen gut behandeln können, aber es wäre dann nicht ich. Das ist auch, was man sich irgendwie eingestehen muss, weil ich am Anfang den Anspruch hatte, ich mache unauthentische Musik. Also ich als Person bin gar nicht da, also so eine romantische Vorstellung, die Kunst steht alleine, äh, was ich nach wie vor toll finde und, und schön. Aber es ist ja schon so, dass es in der Musik gerade so, nicht gerade so in der Pop-Hip-Hop-Alternative-Musik äh, so selten ist. Und das schon eine Authentizität ist. Wir sind ja im authentischen Zeitalter. Also es sind am Ende immer so Wechselspiele zwischen Delmhorst und Friedrichshain. Ich finde es sehr schön, dass Damon Horst jetzt so, so wir ist. Der, warst du schon mal da? Nee. <lacht> Okay, ja, das, äh, Du hättest, glaube ich, eine andere
1: Gitarre <lacht> <im> verwendet. <lacht> Siehst du dich selbst auf einer Bühne?
0: Ich sehe mich eher so als der Typ, der so ewig an was rumbastelt und dann ist er so nach zwei Jahren fertig mit dem Song und dann ist es so, wie es sein soll. Ich sehe mich auch ein bisschen als den Typen, der dann so mit dem großen Naked Brunch Tattoo und was hatte ich nochmal über dem Bauch tätowiert? Ich sehe es ja. zwar, aber ich kann es nicht entziffern. Ja, man kann es nicht lesen. Ich ja, habe mich ein bisschen verstrieben beim Stick and Poke, der da auf der, auf der Bühne steht und, und die Crowd begeistern kann. Äh, aber ich glaube, dass ich äh, dass ich mich wohler fühle, dass es mehr in meiner Komfortzone liegt, ganz lange und perfektionistisch an was rumzubasteln, anstatt so in den Moment reinzugehen und sich so gegenüber ganz vielen Menschen so zu öffnen. Hm. So direkt und authentisch. Das ist ja auch beängstigend, so ein bisschen. Ja, Kreativität trifft auf Formzwang. Kreativität trifft auf Formzwang, ja. Ausbreitung und Ausrüstung. Gibt es irgendwas, von dem du sagen würdest, das lerne ich immer wieder? Ich lerne immer wieder, mich zu entspannen, glaube ich. Weil das ist ja was, wo man ständig ist. Also man ist im Leben, oder ich bin im Leben, das ist ja ein ständiges Wechselspiel zwischen Unruhe und Ruhe. Ähm, man ist immer äh, neue Arten und Weisen am Herausfinden, sich wieder in diesen Ruhezustand zu äh, entspannen. Und dann immer wieder neue Formen. Bald gibt es dann auch neuen Merch mit neuen Formen von dir. Möglicherweise, ja. Äh, das, wird, ja das wird interessant. Oh, das wäre super. Ist es ist in Arbeit?
1: Ist es echt? Ja. Ab heute <lacht> Abend.
0: <lacht> Nein, kriegen wir hin, ist ja nicht so aufwendig. Lernen ist aber auch schwierig generell, oder? Findet ihr? Findet ihr, Lernen ist was Leichtes? Was Schönes? Was Schönes, ja, aber es macht müde. Es macht müde? Wieso? Wenn am Ende des Tages ganz viele neue synaptische Verknüpfungen im Gehirn entstehen, dann muss es erstmal im Schlaf sich setzen. Sich auf Reise begeben. Auf die Nussschale, a.k.a. setzen <lacht> Mit einer Planke an benachbarte Areale. Und den Fluss äh, der, ja. des Lebens. <lacht> Aber, weil, weil Lernen ist für mich auch immer was nicht können, oder?
1: Das Noch ist, nicht können.
0: Das ist dann wie bei der Musik. Dann ist man so kurz im, in diesem Narzissmus, wo man denkt, boah, ich habe jetzt hier etwas Krasses geschaffen und ich kann alles. Kann man sich dazu denken, muss man nicht. Und dann ist es ja aber natürlich wieder so eine Enttäuschung, sich das einzugestehen. Boah, das muss ich vielleicht noch lernen, wie ich hier die Baseline richtig einbaue. Oder da brauche ich neue Ideen. Okay, man kann, äh, Kreativität ist nichts, was man lernen kann, aber es ist ein ähnliches Gefühl. Hm.
1: Findest du, Kreativität kann man nicht lernen?
0: Nein, man kann es fair lernen, aber sehr gut. Hm. Das passiert mit uns meisten Menschen hier. Kommt so ein bisschen vielleicht auch auf die Perspektive an, im Sinne von... Ja, dieser, wir sind ja auch ein informationaler Podcast zum so Thema Wissenschaftskommunikation, dieser Dunning-Kruger-Effekt. Mhm. Je weniger ich weiß, desto mehr glaube ich zu wissen. Vielleicht kehrt sich das dann um, dass die Haltung mit begleitet im Bestfall, je mehr ich davon weiß, nichts zu wissen, desto mehr kann ich auch sehen, was ich schon weiß und was ich auch weiß, nicht zu wissen. Ja, das ist, das ist, das sind auch die, die Zustände des Lernens. Ne? Erst denkt man, man kann alles aber kann nichts. Und dann ist ganz schwierig zu merken, man kann eigentlich nichts. Und das ist immer auch zu realisieren. Ja. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man merkt, wie man es kann. Und irgendwann merkt man gar nicht mehr, wie gut man es kann. Ja, Thema gut können. Mhm. Wir haben uns für den Abschluss heute. bin, bin ich der falsche Gast? <lacht> Wir haben uns für den Abschluss heute was von Hotel Matze geborgt. Vielen Dank. Ich stell dir vor, du könntest eine Woche lang in Berlin am Alexanderplatz einen deiner Tweets ausstrahlen
1: auf ein großes Billboard so dass alles sehen
0: auf ein großes Billboard millionen menschen können den sehen ich wäre das <lacht> Boah, das ist eine sehr gute Frage also
1: vielleicht kurz side note Jasper ist ein Twitter Star ein
0: Superstar könnte man sagen
1: ein Superstar ein Twitter Superstar ja und liefert einen nach dem anderen ab Deswegen, die Wahl wird jetzt schwierig werden. Ich bin gespannt. Hast du so einen Ordner, wo deine, deine All-Time-Favorites von dir selbst drin Nein,
0: Quatsch. Nein das, Quatsch. Das Ding ich jetzt nicht. <lacht> vor. das nicht. das wäre ja super peinlich.
1: Ah ja, by the way, bleibst du auf Twitter?
0: Jetzt nach dem, 800, mhm. nach dem Beben, Tag 1, Tag 1, Tag 0 nach dem 800 äh, Tweets lesen, Beben. 600, oder? Was das wurde jetzt auf 800 erhöht. Ah, okay. <lacht> äh, du, Elena kann das schon nicht mehr mitkriegen. <lacht> War schon gesperrt. Ähm, nee, ich find's gut, weil dann wird man ja nicht so süchtig. Irgendwann ist der Schluss, mehr als, mehr als 800 Tweets muss ich eh nicht am Tag lesen. Ist ja auch Quatsch. Also, so viel lese ich ja eh nicht. Ich würde sagen, heute war ich schon sehr viel auf Twitter und ich bin nicht an die 800 gekommen.
1: Ist dir das jetzt ganz unironisch egal?
0: Also, ich find's super bescheuert natürlich, aber mir persönlich ist das egal. Vielleicht es so für die Plattform, für die Community auch für mich nicht so. Hm. Ich mag sehr gerne den Tweet, äh, du kriegst den Baumarkt aus mir, aber mich nicht aus dem Baumarkt raus... Ich bin auf sechs Meter Regalhöhe in einer dicken Rolle Teppichboden versteckt.
1: <lacht> Würdest du es mit deinem, mit deinem Namen auch veröffentlichen auf dem Billboard?
0: Mit meinem Twitter-Ad, aber nicht mit meinem richtigen Namen. Okay. Ich habe eine wissenschaftliche Karriere vor mir. Meinst du, hm. du
1: hast danach mehr Follower innen? Auf Twitter? Ja.
0: Ja, wäre traurig, wenn nicht, oder? Boah, das... Wie böse wäre das, wenn ich wirklich weiß, das hängt so am Alexanderplatz und ich merke so. Da kommt nichts. Zwei, zwei Leute entfolgt. Zu ja, ja. <lacht> so krass provoziert. Ja, sollen wir noch rüber in eine Bar? Ja, lass doch rüber in eine Bar gehen. Auf geht's. Das klingt hervorragend, aber ich habe auch noch Lust, was zu essen.
1: Auch das kriegen wir. Darf ich noch gerne. eine kleine
0: Abmoderation machen? Ja, bitte. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war Radikal Verhandelt, der Podcast zu Corporate Development und Finance und Management und alle, die es werden wollen, aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Danke dir. Thanks for having me.